0: Witam serdecznie, nazywam się Agata Pulskota i zapraszam na dziewiętnasty odcinek podcastu wspierający Uniwersytet Przestrzeń Podcastów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. W tym odcinku przyjrzymy się tematowi rozwoju samodzielności u dzieci. Pytania, na które odpowiadamy to jak nauczyć dziecko podejmowania decyzji i przewidywania konsekwencji? Jak wzmacniać poczucie własnej wartości, sprawstwa i zaufania do siebie? Po co wychowujemy dzieci? Czemu służą reguły i kto powinien im podlegać? Jak my, dorośli, tworzymy pozorne wybory i jakie to może tworzyć w dzieciach przekonania? Gościem podcastu jest pani dr Monika Deja, psycholog, adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Zainteresowania naukowe pani doktor obejmują psychologię dziecka. Tej tematyki dotyczą badania naukowe, publikacje oraz wystąpienia konferencyjne. W ramach pracy dydaktycznej prowadzi zajęcia z zakresu psychologii rozwoju człowieka. Dodatkowo pani doktor pracuje w przedszkolu z dziećmi wymagającymi wczesnego wspomagania rozwoju i kształcenia specjalnego, prowadząc terapię psychologiczną i terapię ręki należy do Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka, jest również sekretarzem redakcji Polskiego Forum Psychologicznego. W ramach działań upowszechniających naukę dzieli się wiedzą i kreatywnymi pomysłami na zajęcia terapeutyczne z dziećmi, prowadząc fanpage Psychologia w Przedszkolu na Facebooku i Instagramie. Serdecznie zapraszam.
1: Mówiąc o rozwoju samodzielności dzieci i o stawianiu dziecku granic, chciałabym się oprzeć na teorii rozwoju psychospołecznego Eriksona. Autor zakłada, że rozwój człowieka odbywa się według ośmiu faz różniących się między sobą jakościowo. Każda z nich stanowi dla niego pewne zadanie rozwojowe. Człowiek oscyluje wokół dwóch biegunów, pozytywnego i negatywnego i musi znaleźć optymalne napięcie pomiędzy dwiema cechami. Rozwój zakończony sukcesem to wypracowanie tzw. cnoty podstawowej, pewnej cechy jako właściwej proporcji. Dla okresu dzieciństwa charakterystyczne są dwa kryzysy rozwojowe. W wieku dwóch 3 lat dziecko oscyluje między biegunami autonomii i poczucia zwątpienia, a jego zadaniem jest wypracowanie cechy, jaką jest wola. Z kolei w okresie przedszkolnym w wieku 4-5 lat Dzieci pracują nad cechą stanowczości, będąc pomiędzy inicjatywą i poczuciem winy. W dalszej części rozważań obie te fazy będę traktowała łącznie, jako bardzo ze sobą związane. Bieguny pozytywne, inicjatywa i autonomia oznaczają, że w okresie dzieciństwa dziecko postrzega świat jako pole do podboju. Przejawia inicjatywę, jest ciekawe świata, ma wiele pomysłów. Chce zobaczyć, dotknąć, zrobić, eksperymentować. Staje się samodzielne, ma potrzebę posiadania swojej własności i decydowania o sobie. Dziecku sprawia przyjemność osiąganie sukcesów, realizowanie swoich celów i bycie aktywnym. Przy okazji ćwiczy silną wolę i panowanie nad sobą. Dziecko pyta, nawiązuje nowe relacje. Dochodzi w nim do głosu pragnienie kontrolowania coraz większych obszarów własnego funkcjonowania, ale także panowania nad przedmiotami i ludźmi w swoim otoczeniu. Ma możliwość wyrażania swojej woli i chęć działania zgodnie z nią. Potrafi mówić, więc komunikuje swoje potrzeby. Potrafi chodzić, więc chce chodzić samodzielnie i w takie miejsca i takimi drogami, które samo wybierze. Dziecko chce biegać, pomagać w obowiązkach domowych, chce samodecydować, co ubierze, chce wkładać zakupy do kosza w sklepie, rozwieszać pranie, chce wtrącać się do rozmów dorosłych. Powinno być to traktowane jako normatywne, typowe zachowanie każdego dziecka, gdyż w ten sposób pokazuje ono swoje potrzeby charakterystyczne dla etapu rozwojowego, na jakim aktualnie się znajduje. Te potrzeby to właśnie bycie samodzielnym i przejawianie inicjatywy. Ale rozwijające się poczucie autonomii przejawia się również między innymi tym, że dziecko odmawia spełniania próśb i wykonywania poleceń dorosłego, a wyraża i realizuje własną wolę. Coraz częściej słyszymy nie, ja sam, idź stąd. Na nasze prośby widzimy reakcje w postaci buntu, krzyku, złości. Jak zatem wspierać samodzielność i autonomię dziecka, ale jednocześnie wyznaczać granice właściwego postępowania? Czasami nam dorosłym, nauczycielom czy rodzicom trudno jest pozwalać dziecku na samodzielność i aktywność w różnych obszarach funkcjonowania. Czy to w samoobsłudze, na przykład gdy dziecko chce się samo ubrać, czy podczas obowiązków domowych, gdy chce na przykład pomóc kroić nam warzywa na zupę albo umyć podłogę? czy też w podejmowaniu decyzji. Dlaczego jest to dla nas trudne? Czasami wydaje nam się, że dzieci nie powinny mieć głosu, bo co one mogą wiedzieć o świecie, nie potrafią przewidzieć konsekwencji działań, nie wiedzą, że może im się stać krzywda. Albo też boimy się, że gdy raz dziecku pozwolimy na samodzielność czy podjęcie decyzji, ono już zawsze będzie nam wchodziło na głowę, nie poradzimy sobie z nim, zawsze będzie chciało rządzić. Wiemy też, że jako rodzice dorośli zrobimy pewne rzeczy szybciej, lepiej. Czasami denerwuje nas niezdarność dziecka. Tak to prawda. Rodzic szybciej i lepiej posprząta, przygotuje posiłek, ubierze na spacer. Dziecku zajmie to dużo więcej czasu, a przy tym nabrudzi i coś zniszczy. Zgadza się. Ale jak dziecko ma się nauczyć samodzielnie zakładać buty, kiedy nie ma ku temu okazji? Jak dziecko ma się nauczyć robić sobie kanapki, gdy ciągle słyszy nie rób, bo się zatniesz, nie rób, bo pobrudzisz wszystko dookoła? Czasami nie chcemy, by dziecko popełniało błędy, często nasze błędy z przeszłości. Pod pozorem ochrony dziecka przed złem tego świata zamykamy go pod kloszem naszej nadopiekuńczości, wyręczania, decydowania. Wydaje nam się, że lepiej wiemy, co jest dla dziecka dobre, że w domu pod naszą opieką nie spotka go nic złego. Niekiedy nie chcemy pozwolić na samodzielność dziecka, chcemy mieć nad nim kontrolę, bo boimy się, że nie będziemy już dziecku potrzebni. A czasami po prostu nie rozumiemy, że taka faza, faza buntu, inicjatywy, faza ja chcę jest konieczna do rozwoju dziecka. Gdy dziecko ma możliwość podejmowania decyzji, gdy ma możliwość przejawiania inicjatywy, Gdy pozwalamy mu na samodzielność, gdy szanujemy jego wybory, dziecko może rozwinąć w sobie poczucie sprawstwa, świadomość, że potrafi coś dobrze zrobić. Może nauczyć się umiejętności podejmowania decyzji i dokonywania wyborów trafnych dla siebie i innych, a także ponoszenia konsekwencji tych decyzji oraz odpowiedzialności i samodzielności myślenia. Dziecko kształtuje poczucie indywidualności, Poczucie, że może realnie wpływać na własne życie. Uczy się rozeznawać, co jest dobre, a co złe. I w końcu uczy się wykonywania różnych czynności potrzebnych do codziennego życia. Przeciwległy biegun samodzielności i inicjatywy to zwątpienie i poczucie winy. Zwątpienie w swoją moc sprawczą, w swoje kompetencje, w swoją wartość. Przeciwny biegun to nieśmiałość, niepewność, nadmierna samokontrola to poczucie winy z powodu swoich pragnień i osiągnięć to utrata zaufania do siebie i swoich możliwości. Jeśli nie dajemy dziecku wyboru, gdy stawiamy je w sytuacji pozornych wyborów, to znaczy akceptujemy jego decyzje tylko wtedy, kiedy są zgodne z naszymi, to uczymy je, że nie ma ono realnego wpływu na to, co się dzieje, a jego wola jest mało istotna w porównaniu z wolą innych ludzi. Zadaniem, przed jakim stają rodzice czy nauczyciele w przedszkolu, jest uszanowanie rodzącej się autonomii dziecka. Jest nauczenie się dawania mu tzw. rozumnej swobody. To okres dzieciństwa jest tym etapem rozwoju, na którym powinniśmy kształtować, wzmacniać, doceniać samodzielność dziecka. Rozwojowi dziecka nie będzie sprzyjać ani nadmiar zakazów i nakazów, i tłumienie samodzielności i niezależności malucha ani nadmierna troska wyręczanie dziecka we wszystkim by nie zrobiło sobie ono krzywdy ani też puszczanie dziecka samopas i pozwalanie mu na wszystko jednak narodziny autonomii to proces trudny zarówno dla rodziców jak i dla dziecka gdy dziecko buntuje się, odmawia spełniania próśb upiera się przy swoim zdaniu jest to trudne doświadczenie dla rodziców ale wystarczy przez chwilę zastanowić się, jak funkcjonowałoby dziecko, które nie umie dokonywać wyborów, nie umie odmawiać, które zgadza się na wszystkie propozycje, które spełnia wszystkie oczekiwania innych. Tak więc dawanie autonomii dziecku spełnia ważną rozwojową funkcję. Nie jest bowiem istotą wychowania to, by dziecko było posłuszne woli rodzica, ale by było samodzielne, niezależne, potrafiło sobie poradzić w różnych sytuacjach. Pamiętam wypowiedź pani profesor, która na studiach prowadziła dla nas zajęcia z psychologii rodziny. Na jednym z wykładów powiedziała do nas tak. Po co wychowujemy dziecko? By nas nie potrzebowało. Im wcześniej przestanie nas potrzebować, tym lepiej je wychowaliśmy. To niepotrzebowanie rodziców odnosi się właśnie do owej niezależności, do umiejętności odnalezienia się w różnych życiowych sytuacjach, do umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji. Rozwój autonomii bywa też trudnym okresem dla samego dziecka. Często jest bowiem tak, że jego potrzeby przegrywają w starciu ze zdaniem dorosłych. Dziecko, którego inicjatywa jest hamowana, którego zdania nikt nie chce słuchać, którego potrzeby są ignorowane, które jest krytykowane czy wyśmiewane, zaczyna przejawiać negatywne zachowania. Pojawia się frustracja, poczucie winy, złość, chęć wycofania się z podjętej aktywności. Podstawową zatem rolą opiekunów jest wspieranie rodzącej się indywidualności dziecka. Czasem jednak na tej drodze pojawiają się trudności, konflikty, trudne zachowania, wobec których jesteśmy bezradni. Co wtedy? Z pomocą przyjdą nam ustalone reguły, Zasady funkcjonowania we wzajemnych relacjach i w otaczającym nas świecie. Dzieci darzą rodziców, opiekunów ogromną ufnością. Mają jednocześnie poczucie, że świat im sprzyja, że są w nim bezpieczni, więc wyruszają na jego podbój. Nie mają jednak wystarczającej wiedzy o świecie. Nie potrafią przewidywać konsekwencji swoich czynów, ale ufają, że jego opiekunowie nie pozwolą, by stało im się coś złego, więc bez obaw urzeczywistniają swoje pragnienia. Dlatego rodzicielskie regulacje, zasady stają się niezbędne. Eksplorując, eksperymentując, dzieci poszukują granic swojej autonomii. Chcą wiedzieć, na ile mogą sobie pozwolić, ale sami tych granic nie potrafią sobie wyznaczyć. Nie da się wychować dziecka bez zasad, bez reguł. Reguły wyznaczają granice, w których dziecko może eksperymentować i uczyć się nowych sposobów postępowania. Wyobraźmy sobie sytuację, że jedziemy na wycieczkę do lasu tropikalnego. Lokalny przewodnik prowadzi nas do granicy lasu i mówi A teraz proszę sobie pospacerować. Samemu proszę zdecydować, którymi ścieżkami chcesz iść. Samemu dowiedz się, które rośliny czy zwierzęta są niebezpieczne. Czy weszlibyśmy do takiego lasu? A teraz wyobraźmy sobie sytuację, że rozpoczynamy naukę jazdy samochodem, a instruktor mówi do nas. Teraz pojedziemy do miasta i będziesz odkrywać, jakie są zasady ruchu drogowego. Proszę jednak uważać, bo jeśli zrobisz coś źle, to będą tego poważne konsekwencje. Czy mielibyśmy odwagę wsiąść do samochodu i pojechać do miasta? To rodzice wytyczają granice, określając zachowania dopuszczalne i nieakceptowalne, wzmacniając w ten sposób poczucie bezpieczeństwa dziecka. Reguły są po to, by dziecko było właśnie bezpieczne. Dzięki regułom świat staje się przewidywalny, uporządkowany, zrozumiały. Dziecko nie jest zagubione, narażone na porażki, ale jest akceptowane. Reguły pozwalają także dziecku nauczyć się współżycia w zgodzie z innymi podejmowanie odpowiednich ról społecznych, życia zgodnie ze sposobem przyjętym w danej kulturze. Reguły są tymi drogowskazami, które uczą dziecko funkcjonowania w świecie. Jakie reguły powinniśmy wprowadzić w relacji z dzieckiem? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo nie ma uniwersalnych, jednoznacznych reguł dla każdego. Zależą one od temperamentu dziecka, od etapu rozwojowego, na jakim się ono aktualnie znajduje, bo inne będą zasady dla małego dziecka, a inne dla nastolatka, ale reguły zależą też od naszych przekonań, od naszego systemu wartości. Regułą może być to, że nie bijemy innych osób, ale równie dobrze możemy chcieć, by dziecko jadło słodycze jedynie w weekend albo sprzątało co wieczór swój pokój. Na pewno jednak reguły wprowadzane przez opiekunów muszą być czytelne, jasno i krótko sformułowane, a także konsekwentnie przestrzegane, by spełniały swoją funkcję. Co ważne, nie tylko dzieci muszą ich przestrzegać, ale i dorośli. Trudno oczekiwać, by dziecko nie grało całymi dniami w gry komputerowe, jeśli tata nie odchodzi od PlayStation ani na krok. Trudno oczekiwać, by dziecko sprzątało swoje ubrania, jeśli mama rozrzuca swoje po całej sypialni. Podobnie rodzice nie mogą dla świętego spokoju odstępować od przyjętych zasad, bo wtedy trudno wymagać, by i dzieci ich przestrzegały. Znamy taką sytuację? Przed wejściem do sklepu mówimy dziecku, że nie kupimy mu nowej zabawki, a potem w obliczu płaczu i krzyku dziecka uginamy się? Jeśli dziecko czegoś chce, a spotyka się z zakazem rodzica i reaguje agresją, a potem rodzic mu ustępuje, to dziecko uczy się, że agresywnym zachowaniem osiąga się to, co się chce. Rodzic po jakimś czasie już nic nie potrafi zrobić, a dziecko jest na dobrej drodze do tego, by agresja i wymuszanie stały się jego codziennym sposobem funkcjonowania. Gdy jakaś reguła raz obowiązuje, a raz nie, to nasila to poczucie zagubienia dziecka, a rodzice przestają być wiarygodni. Reguły nie mogą zależeć od naszego nastroju, od ilości czasu, jakim aktualnie dysponujemy. Możemy jednak uznać za pewnik, że dziecko będzie próbowało reguły naginać i łamać. Dlaczego? Po pierwsze będzie sprawdzało, upewniało się, czy ona na pewno obowiązuje i czy obowiązuje w każdych okolicznościach. Po drugie będzie sprawdzało, czy istnieje jakieś przejście graniczne. Luka, sytuacja, kiedy można regułę ominąć. Po trzecie dziecko może też nie wiedzieć, jak dokładnie powinno coś wykonać, albo nie widzi słuszności tej reguły. Dziecku może nie wystarczyć powiedzenie sprzątnij zabawki przed pójściem spać, gdyż dla dziecka i dla rodzica sprzątnięcie może oznaczać coś zupełnie innego. Dla malucha to upchnięcie klocków w kąt pokoju, dla mamy to posegregowanie klocków według kształtów i kolorów i schowanie ich do odpowiednich pudeł. Dlatego tak ważna jest precyzja i klarowność w formułowaniu reguł. Egzekwowanie zasad jest czasami trudne, bo wymaga cierpliwości, wytrwałości i współpracy obojga rodziców, czasami też dziadków i przedszkola czy szkoły. Podejdźmy jednak do tworzenia reguł jako do czegoś pozytywnego, jako do okazji nauczenia dziecka pozytywnych zachowań, ukształtowania prawidłowych nawyków, a nie jak do konieczności stworzenia listy zakazów i sformułowań typu nie wolno. Wytłumaczmy zasadność danej reguły, Pokażmy konsekwencje odwrotnego zachowania. Spróbujmy wczuć się w sytuację dziecka. Spróbujmy uwzględnić też jego uczucia, potrzeby, pomysły, tak by dziecko miało poczucie, że jest szanowane, a jego inicjatywa brana pod uwagę. Co zatem pomaga budować autonomię dziecka w wyznaczonych granicach? Myślę, że można zamknąć odpowiedź w jednym słowie. Szacunek. Szacunek do dziecka, do jego uczuć i jego potrzeb. Szacunek dla rodzącej się indywidualności i samodzielności dziecka. Szacunek, który będzie przejawiał się w przyznawaniu dziecku prawa do podejmowania decyzji, które dotyczą jego samego i jeżeli to tylko możliwe, nawet całej rodziny. W uwzględnianiu aktualnych potrzeb dziecka, jego kondycji, samopoczucia, przy planowaniu wszelkich aktywności. W pozwalaniu na samodzielne realizowanie własnych pomysłów w unikaniu kontrolowania wszystkich poczynań dziecka. W pozwoleniu na próby i błędy, nie zawstydzanie go w przypadku porażek, pozwolenie na to, że dziecko robi coś dłużej, mniej dokładnie, czasami coś pobrudzi lub zniszczy. W wyjaśnianiu sensu reguł i zakazów w prosty, klarowny, przystępny dla niego sposób. W słuchaniu, poważnym traktowaniu jego problemów, interesowaniu się sprawami dziecka, w poszanowaniu jego własności i prywatności, w wyciąganiu konsekwencji z negatywnych zachowań dziecka w taki sposób, by nie naruszać jego godności, w chwaleniu dziecka. I nie chodzi o to, by chwalić wyjątkowe zachowania, ale takie normalne, codzienne. Każda pochwała motywuje, utrwala zachowanie, buduje pozytywną samoocenę, Informuje, co jest dobrym, akceptowanym zachowaniem. Chwalmy nie tylko idealne zachowanie, ale również poprawę, wysiłek włożony w pracę. Pamiętajmy, że dziecko niedługo będzie osobą dorosłą. To, w co wyposażymy je teraz, umiejętności i cechy, będzie jego kapitałem na dalsze życie. Ostatnio w internecie bardzo popularna jest pewna grafika. Na tej grafice przedstawiony jest ojciec, który mówi do swojego dziecka. Chciałbym, żebyś w przyszłości był samodzielny, kreatywny, przedsiębiorczy, byś zwojował świat. Ale teraz bądź cichy, spokojny i słuchaj się mnie. Kiedy zatem to ciche, spokojne dziecko ma się stać przebojowym, samodzielnym dorosłym? Przedsiębiorczego, odważnego, pewnego siebie znającego zasady funkcjonowania w świecie społecznym dorosłego, kreujemy tak naprawdę już w dzieciństwie. Właśnie poprzez wspieranie jego naturalnej potrzeby samodzielności i inicjatywy w wyznaczonych, rozsądnych granicach.
0: Serdecznie dziękuję Pani Doktor za podzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem, spostrzeżeniami, Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam do dzielenia się z nami uwagami, komentarzami i opiniami pod adresem mailowym podcasty I już dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek w kolejny piątek. Do usłyszenia.